2: personal tengo muchas dudas del veredicto porque hubiera esperado ver lo que tanto anunció la fiscalía. ¿no? Amigos,
3: Amigos, And the Oscar goes to...
1: Guillermo del Torres, ah,
4: Nuestras felicitaciones a este mexicano excepcional.
5: Es la una de la tarde en punto en el centro de la República. Los saludamos con mucho gusto. Estamos iniciando a esta hora del mediodía, a la una, este espacio informativo que hacemos para usted todos los días a esta hora del día. Aquí estamos como cada día listos para informarle, para entretenerle y para acompañarle también en esta parte, en este momento de su día, justo pasando el mediodía y antes de comenzar la tarde de este lunes inicio de semana. Lunes 13 de marzo, vamos ya hacia la primera quincena. De el mes de marzo y bueno pues va avanzando rápidamente el calendario y nos quedan ya escasos siete días para que entre la primavera, porque aunque oficialmente entra el 21 de marzo, este equinoccio de primavera va a ocurrir el 20 el 20 por la noche, algo así como a las siete y media de la noche, estará ocurriendo el equinoccio de primavera, así es que, bueno, pues queda muy poco tiempo y ya se siente en el ambiente la primavera sin duda alguna. Un lunes movido, con mucha información, con muchos temas interesantes, importantes, le voy a estar actualizando en las próximas dos horas el panorama informativo, lo más relevante que haya ocurrido aquí en la ciudad, en el país y en el mundo, se lo tendremos aquí en Al la una, yo soy Salvador García Soto y a nombre de todo este equipo de profesionales que me acompañan le doy la más cordial bienvenida lo invito a que se quede con nosotros, se informe y pase un buen rato también que siempre nos proponemos ese objetivo y esperamos estarlo logrando, saludamos con gusto a todas las estaciones que sintonizan y se enlazan con esta frecuencia del Heraldo Radio 98.5 de su FM transmitimos en vivo y en directo desde aquí, desde los estudios del de Heraldo Radio, ubicados en la avenida de los Insurgentes Sur 1271 aquí por los rumbos de la Colonia del Valle y desde aquí a toda la república saludamos con gusto a las ciudades de Monterrey Nuevo León y Guadalajara Jalisco en el norte y el occidente del país, también saludamos a la comarca Lagunera, allá en la zona noroeste de la república, eh, a Oaxaca capital en el sur, igual que al Istmo de Tehuantepec, ahí mismo en Oaxaca a Tampico en la zona del Golfo allá en el Golfo de México, saludamos a toda la gente que nos escucha en Tampico, en Ciudad Madero en Altamira y hasta en el norte de Veracruz, también llega la señal del Heraldo Radio saludamos más al sur, sureste a Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, capital igual que a Chilpancingo Guerrero, también capital estatal igual que también a Mérida, Yucatán la llamada Ciudad Blanca que por cierto estaremos ahí transmitiendo en vivo y en directo para usted el próximo jueves y viernes con motivo de la Convención Nacional Bancaria se va a llevar a cabo la reunión anual de los banqueros en Mérida es raro que salga de Acapulco, va a empezar a ser itinerante también, creo que es la primera vez que sale de Acapulco la Comisión Nacional Bancaria en toda su historia, y bueno, por eso es importante y estaremos ahí en la ciudad blanca de Mérida y saludaremos a todos los amigos de Mérida, Yucatán saludamos también a toda la gente que nos escucha allá en el norte del continente en el territorio de la Unión Americana empezamos por la frontera, en McAllen y en Roswell, Texas, nos escuchan y les mandamos un abrazo afectuoso, igual que a la gente de San Antonio y de Huntsville, Texas, un poco más arribita en el estado de la estrella solitaria, ahí saludamos a todos a través de las frecuencias de Now Media Radio, y también a través de Now Media Radio nos escuchan en Airville, Chicago, saludos a todos los amigos de Chicago, Illinois, y también a la gente de Iowa, saludamos a todos los que nos sintonizan en Cedar Rapids, Iowa, y e Independence, Iowa. A todos sean bienvenidos a esta misión tenemos temas importantes que comunicarles, que informarles, y vamos a comenzar con la información si le parece que tenemos lista para usted. Por fin, el expresidente Felipe Calderón habló de la declaratoria de culpabilidad en contra de su secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna. Dice Calderón que no está muy seguro de que este sea un juicio justo, el juicio contra García Luna, y que le parece más una persecución política. Vamos a escuchar lo que... Eh dice el expresidente de México que ha sido directamente involucrado con este asunto pues por tratarse del que fue su secretario de seguridad, nada más y nada menos en el sexenio que gobernó este país, Felipe Calderón. Y nerviositos en los Estados Unidos, hay muchos nerviosismos por la quiebra de Silicon Valley Bank, este banco que pertenecía a la industria pues de la tecnología en la zona de California, ha cerrado sus puertas, ha quebrado ocurrió este fin de semana, el viernes, las autoridades declararon ya en quiebra a este banco, el presidente Joe Biden salió a dar un mensaje para tranquilizar a los inversionistas, pero los mercados tanto los de Estados Unidos, Wall Street como el Dow Jones, se pusieron muy nerviosos igual que las bolsas del mundo, hoy lunes abren a la baja, lo cual es un indicador de que muchos temen que este, esta caída de este banco, del Silicon Valley Bank, pudiera ser el inicio de una nueva crisis financiera internacional, esperemos que no lo sea no todo está puesto para eso, pero es una señal, es que muchos recuerdan la caída de Lehman Brothers, acuerdan? usted, aquella financiera estadounidense que cuando cayó, se llevó como efecto dominó a un montón de bancos y bolsas en todo el mundo vamos a estar pendientes de este tema y darle seguimiento por supuesto, pero también hablaremos del pan nuestro de cada día, la violencia en Michoacán está imparable, este fin de semana hubo balaceras y quema de al menos tres bares en las zonas de mayor exclusividad de Morelia, quemaron literalmente los antros, la gente del crimen organizado, y claroscuros hablaremos del cine mexicano fue una, un asunto de dolor y gloria ¿no? por un lado el sábado se nos muere un gran actor, actorazo sin duda Ignacio López Tarso que le dio vida a grandes personajes del cine nacional a Maclovio a a Maca perdóneme a Macario, a un fin sinfín de personajes eh, y bueno pues falleció pero el domingo una gran noticia Guillermo del Toro como ya se esperaba todo estaba puesto para eso se ganó su tercer Oscar por la película animada Pinocho, hizo una defensa apasionada de la animación, el señor del Toro al recibir el premio como una forma de arte y de cine, eh. muchos piensan que los la animación es un, son solamente películas para niños, no es, un, es cine de calidad como el que demostró con esta película el señor eh, Guillermo del Toro, vamos a hablar de este tema eso no es, esa es la cuestión luego de que Ovidio Guzmán el ratón asegurara que él no es la persona que dicen que es Así, así de raro está todo esto dice que no es Ovidio Guzmán, el que está en este momento preso y bajo juicio solicitado en extradición por los Estados Unidos bueno, pues el presidente López Obrador asegura que sí es Ovidio, no sé si él lo haya conocido personalmente, pero dice claro, por supuesto que es Ovidio y luego culpa a los medios de que decimos que no es Ovidio pues si el que lo dijo fue el mismo, ¿no? sí hubo versiones al principio, cuando lo capturaron algunos medios especularon si se parecía o no al Ovidio que conocimos en 2019 la verdad, pues es que no ha habido ningún indicador serio de que se trate de otra persona y esto de decir que no es él, pues parece más una estrategia legalista o leguleya, como dicen por ahí, para tratar de librar la acción de la justicia. En la segunda hora de a la una le voy a tener del, a hablar de una grave problemática el consumo de fentanilo en México. Esta droga que está matando a los estadounidenses también ya es consumida en México. Hoy dijo el presidente López Obrador que no hay consumo, que no es tan grave el consumo de fentanilo. Bueno, hay zonas de Tijuana, de Mexicali, de varias fronteras mexicanas que están teniendo problemas severos con el consumo de esta droga y ya se puede ver en sus calles a estos auténticos zombis humanos como se convierten en las personas que eh, consumen esta droga tan letal y tan potente vamos a hablar del consumo del fentanilo en México, ya no solo lo producimos y lo exportamos a los Estados Unidos o lo traficamos ilegalmente como usted le quiera llamar, sino que ahora también algunos mexicanos están consumiendo esta potente y letal droga le voy a, le voy a tener un reporte sobre esto, en los deportes Clientes, la selección mexicana venció a los Estados Unidos en el Clásico Mundial de Béisbol. Oiga, gran sorpresa, eh nadie se esperaba, era el Dream Team de los Estados Unidos, el equipo potencia del béisbol, los que inventaron el béisbol, bueno pues el equipo mexicano fue y les ganó en esta serie mundial de béisbol le voy a tener todo el reporte, además las chivas llegan con derrota rumbo al clásico las águilas retomaron el vuelo y ganaron, mientras tanto Pumas volvió a perder ahora ante el Cruz Azul que vaya, la libró y la libró su técnico eh, porque estaba sentenciado, si perdía el partido lo despedían, parece que sacó todavía un poco de tiempo más en el entretenimiento, Anaya Riaga nos va a dar un resumen de lo ocurrido anoche en la ceremonia de la entrega de los Oscars, todos los detalles, las tendencias de la moda, cómo iban vestidas las grandes actrices, los ganadores de los premios en fin, vamos a tener todo un reporte con Anaya Arriaga de este tema, como ve tenemos un programa variado con mucha información, con muchos temas distintos, tópicos distintos para estar comentando, informando y por supuesto opinando, usted en este programa tiene derecho a opinar, a expresar su punto de vista y para eso le hago las preguntas de este lunes
1: en A La Una te escuchamos. Tú haces este programa. Esta es la opinión de
5: hoy. Y en las preguntas de este día le tengo varios eh, temas importantes, interesantes para estarlos comentando, para opinar, para debatir. El primero de ellos tiene que ver con... Esta marcha que realizaron el domingo, ayer domingo, en más de 20 ciudades, fue importante el número de personas movilizadas en apoyo al ejército mexicano, sobre todo a los soldados que en este momento están presos por haber eh, sido acusados de algún eh, delito o algún abuso de autoridad. La marcha fue convocada por familiares, exmilitares, familia, bueno, familiares de militares y exmilitares, también exmilitares, y en las calles denunciaron pues que el ejército ha sido abandonado por el gobierno Se quejan de que la tropa Está siendo maltratada Ya que a los ejércitos les, se les manda A combatir a la delincuencia organizada Pero cuando cometen algún error Los encarcelan y los enjuician Eso es lo que denunciaron ayer en las calles Y esto se da después de la detención De cuatro soldados Que participaron en el asesinato De cinco jóvenes ocurrido en Nuevo Laredo, Tamaulipas El pasado eh, En este mes de marzo, los primeros días De marzo bueno, pues, eh, ese hecho detonó esta manifestación y yo le quiero preguntar, a partir de esta queja y esta denuncia que se escucha en las calles de, la, de las ciudades más importantes del país, ¿Usted cree que la, los militares y el ejército están en este momento abandonados o son maltratados por el gobierno de López Obrador? ¿O qué piensa de sus quejas y sus denuncias, esta que hicieron sus familiares? Son, le doy tres opciones para que me conteste. ¿Son quejas reales? ¿La tropa está mal? Una cosa son las cúpulas militares a las que les está yendo muy bien con el presupuesto, pero a la tropa no la atienden. O dos, son falsas las denuncias. Nunca, nunca en la historia del Ejército se le ha tratado mejor que en este sexenio, en todos los sentidos, con presupuestos y una serie de funciones que les ha dado el presidente. O de plano, lo que quieren el Ejército y sus famili las familias de los miembros del Ejército es impunidad. El segundo tema que le pongo sobre Hola. la mesa, este sábado, el 18 de marzo, está convocado por parte del presidente López Obrador una manifestación en el Zócal una concentración para conmemorar el 85 aniversario de la expropiación petrolera, esta declaración que hizo Lázaro Cárdenas en 1938 se prevé que sea una marcha o una manifestación multitudinaria y yo le quiero preguntar si usted asistirá a esta convocatoria del presidente López Obrador que un poco responde a la marcha del pasado 13 de, de perdón, 26 de, de febrero si, si usted acudirá o no acudirá o qué piensa también le doy tres opciones para que me responda si sí, asistiré es una fecha para celebrar no asistiré es simplemente culto a la personalidad del presidente o de plano el petróleo ya dejó de ser lo que era ya no es el llamado oro negro, ¿no? porque estamos hablando ya de un mundo que se dirige hacia las energías renovables. El último tema que le pongo sobre la mesa en este lunes es sobre el Oscar, el tercer Oscar que gana Guillermo del Toro, este gran director mexicano, tapatido de nacimiento, y que bueno, pues ayer se consagra con esta película, ya demostró que sabe dirigir cine de, 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 del, digamos, del normal, actuado por personas, ¿no? y lo hace espléndidamente, ha ganado dos Oscars, ha producido una cantidad de cine también importante, de películas, de series para televisión, y ahora bueno, pues con una película animada y la verdad es que una gran, gran película en historia en arte, en animación, revoluciona todo este tema de la animación de stop motion bueno, pues gana este tercer Oscar Guillermo del Toro, y yo le quiero preguntar para usted, ¿qué significa? ¿qué simboliza este mexicano director de cine Guillermo del Toro? le doy tres opciones para que me conteste, es un mexicano ejemplar y un orgullo nacional ¿Es un migrante, como muchos otros mexicanos que se han ido a los Estados Unidos y alcanzan el sueño americano? ¿O es un genio del cine? Algunos ya lo consideran también así. 55 18 41 51 99. mándenos sus mensajes a través de texto o de voz. Aquí lo que le garantizamos, ya sabe usted, es que su opinión siempre contará y saldrá al aire. Y ahora sí, nos vamos al resumen de noticias, porque esto, esto como el lunes y como la semana, ya comenzó.
6: Destrucción a pesar de estar prohibido, autoridades de la Ciudad de México talaron ocho árboles dentro del bosque de Chapultepec para construir la terminal de la línea 3 del cable bus que se ubicará en la primera sección del bosque. Abusivo. Un juez en la Ciudad de México dictó prisión preventiva a Rogelio N., a quien en el cuadrilátero se le conoce como el luchador cuatrero por tentativa de feminicidio y violencia familiar. Divertidos. El INEGI informó que durante el 2022 el gasto de los mexicanos en esparcimiento y recreación aumentó en 10.6%. Procesado Sergio N., alias El Chiquirín, fue vinculado a proceso por el homicidio de un cliente en La Polar registrado en enero de este año. Crisis el gobierno de Nicaragua informó que planteó la suspensión de su relación diplomática con el Vaticano en una medida que llega tres días después de que el Papa Francisco comparase al gobierno de Daniel Ortega con la dictadura comunista de 1917 o la hitleriana del 35.
5: Una de la tarde con 16 minutos. ¿No le gustó al señor Daniel Ortega este comentario del Papa Francisco? que hizo esta comparación, eh, a ver si podemos conseguir el audio de esta declaración del Papa, que es una declaración fuerte dice que el régimen de Daniel Ortega en Nicaragua, el gobierno de Nicaragua actual, equivale a, pues, a la dictadura de Hitler o también a, a otras dictaduras como la cubana, así la compara y habla de, de pues, un gobierno dictatorial, que es lo que, lo que se ha convertido el que fuera un luchador por la revolución sandinista, el señor Daniel Ortega, que no solo eh, persigue a sus opositores, los encarcela sino que ahora también los expulsa del país, les quita su nacionalidad, han asesinado a opositores, tiene preso a un obispo, al, no, al obispo, un obispo de ahí de, de Nicaragua y lo tiene en la cárcel porque en sus homilías era crítico con el gobierno. O sea, es un gobierno que está totalmente fuera, fuera de la legalidad, del, ya no diga usted de la democracia, sino de la legalidad mínima. Y esta declaración del Papa, se la voy a poner, es la que provocó la molestia del señor Ortega, que incluso solicita romper relaciones diplomáticas entre el Estado de Nicaragua y el Estado del Vaticano. Escuchemos qué fue lo que dijo el Papa Francisco, que tanto incomodó al dictador, dictador criminal Daniel Ortega.
7: Yo ahí, con mucho respeto, no me queda otra que pensar en un desequilibrio
5: de la persona
7: que diga. Ahí tenemos un obispo preso, un hombre muy serio, muy capaz. Quiso dar su testimonio y no, no aceptó el exilio. Es una cosa que, fuera de lo que estamos viviendo, es como si fuera traer de dictaduras del de 17 comunistas o hitlerianas del 35, traerlas aquí las mismas. ¿no? Es un tipo de dictaduras... Groseras, o para usar una distinción linda argentina, guarangas.
5: Uf, fuerte la declaración de el Papa Francisco compara al gobierno de Nicaragua, al gobierno de Daniel Ortega con la dictadura, eh, pues que se instauró en la Unión Soviética en 1917, no, con el señor Lenin, después vendría Stalin, pues toda la dictadura soviética, digamos y con todos los horrores que se cometieron en esas dictaduras. En la época de Stalin murieron miles de, de rusos eh, que eran sentenciados a penas terribles, ¿no? Algunos los mandaban a Siberia a tener allá um, castigo hasta que morían. Y bueno, pues no se hable de la, de la dictadura nazi, del señor Hitler, que no solo llevó a Alemania al holocausto judío, sino a todo el mundo, ¿no? Como llevó al mundo a una guerra... Eh, de terribles, terribles eh, consecuencias Pues así, así vio el Papa A Daniel Ortega y esto molestó Al presidente eh, Nicaragüense al grado de que ya Habla de romper relaciones con el Vaticano Oiga, pero vamos a temas más locales El expresidente de México, Felipe Calderón Hizo por su primera declaración Bueno, ya había hecho una A través de un comunicado cuando fue se dio el veredicto en contra de Genaro García Luna, su exsecretario de seguridad fijó su posición, dijo que él se deslindaba de cualquier actividad ilícita que hubiera cometido su ex colaborador y amigo, que él había siempre combatido al crimen organizado, que jamás había pactado con los narcos, pero ahora lo agarraron al presidente, como decimos en el lenguaje eh, de reporteril, eh, lo chacalearon, lo agarraron en una saliendo de un evento allá en Madrid, España, donde radica. Y por primera vez, pues hace una declaración más amplia, dice el presidente, que estaba asistiendo a un como ponente a un foro de turismo y aviación. Ahí al salir de ese foro, donde participó, lo, lo interrogaron periodistas españoles, y habló de pues. Eh, un juicio que para él dice. No tuvo solidez El juicio que le hicieron a García Luna Que fue más una persecución política Dice que él siempre esperó ver videos, fotos, grabaciones O estados de cuenta en el Como parte de las declaraciones de los testigos Que nunca aparecieron Y por eso insiste en que se trata De una, de una, de una Persecución de carácter político-mediático Esto fue lo que dijo El expresidente de México, Felipe Calderón
2: Yo en lo personal tengo muchas dudas del veredicto Porque... Hubiera esperado ver lo que tanto anunció la Fiscalía, ¿no? Videos, grabaciones, fotografías, estados de cuenta, depósitos, y la verdad nada de eso se exhibió. Todo fue eh, en base a testimonios de criminales confesos. Es evidente que hay en México una persecución clarísima de carácter político, mediático, en contra mía, y que el fallo incluso se trata de utilizar para exacerbar esa persecución que es casi personal de parte del gobierno.
5: Ahí está lo que dice el expresidente Calderón, recuerda pues que la mayoría de parte de estos testigos que fueron presentados en la Corte Federal de Brooklyn fueron narcotraficantes que fueron detenidos por el propio García Luna o por las instituciones mexicanas en su, en su momento. Oiga, vamos a este otro tema, lo que le preguntaba hoy es una de las preguntas que le formulé, ayer hubo una fuerte marcha de militares, exmilitares y familiares de militares, así sonaban ayer las calles de varias ciudades de la República. ¡Está con Soldado, amigo, el pueblo está contigo Gritaban y es que en más de 20 ciudades De la república, incluida la capital Del país, se dio esta manifestación Esta movilización en apoyo a los soldados Que están en este momento presos acu Acusados De haber cometido algún delito En sus labores de seguridad En particular, esto de lo detona Este caso de Nuevo Laredo, ocurrido el pasado 26 de febrero Donde cuatro militares que estaban Patrullando las calles Balearon a una camioneta en la que viajaban cinco Jóvenes los asesinaron, presuntamente pensando que eran criminales, en realidad eran jóvenes que venían de una fiesta, les marcaron el alto y como no se detuvieron, los asesinaron a los cinco. Por eso se da esta marcha, reclamaron la estrategia de abrazos no balazos, aquí en la Ciudad de México avanzaron del Ángel de la Independencia al Zócalo, donde hubo un mitin. También hubo movilizaciones en Nuevo Laredo, Cuernavaca, Jalapa, Tampico, Acapulco y Tuxtla Gutiérrez, entre otras ciudades. Parte de lo que le preguntamos hoy sobre este tema, ¿qué piensa usted de estas Demandas de los militares, exmilitares y también familiares de soldados. Oiga, y en el caso de Ovidio, <coughs> se ha soltado la especulación, José Luis Sánchez, de que. Bienvenido, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Salvador. De bueno. Que no es Ovidio, se. Se soltó, se soltó la especulación desde que lo detuvieron Pero es retomada en estos días Porque el propio Ovidio, su defensa Yo creo que en un acto de mañoso pues de, de, de abogados Dicen que no es él que se equivocaron de persona al detenerlo
8: Así es, Salvador El viernes que hubo una, una audiencia nueva de Ovidio Guzmán eh, Presentaron un escrito de excepción En este escrito, los abogados a representación de Ovidio Guzmán Aseguran que este personaje no, o la persona que presentaron Luego de haber sido detenido No es la persona que Estados Unidos reclama en este contrato de extradición, así que bueno, pues ya existe toda una polémica al respecto y el presidente López Obrador dice que sí, que sí es Ovidio Guzmán y vamos a escuchar esto que nos preparó Miguel Ángel Ramírez, Miguel Ángel Sarco Ramírez sobre este tema, salvados.
9: En medio del juicio contra Ovidio Guzmán, el ratón, una nueva polémica surge. Según sus abogados y el mismo detenido, él no es quien las autoridades de los Estados Unidos reclaman. Así lo ha dicho una y otra vez el presunto criminal durante las audiencias. Tanto la defensa como él aseguraron tajantemente que las autoridades mexicanas se equivocaron con su captura, pues no es la persona que buscan. Esto sumado a las fotografías del ratón en las que se aprecia diferente. En 2019 tenía un semblante muy característico con cabello largo sin barba. Mientras en este año aparece con barba cerrada y un rostro que pareciera lo modificó estéticamente como si fueran dos personas distintas. Al respecto, hoy el presidente López Obrador garantizó que sí es Ovidio Guzmán la persona detenida en el penal del altiplano. Según el mandatario, es una táctica para ganar tiempo a la extradición.
4: Los abogados utilizan estas tácticas legales o legaloides para eh, ganar tiempo. Si sí se trata de Ovidio...
5: El presidente dice que sí es Ovidio, la verdad es que este, el presidente un poco culpa a los medios, ¿eh? pero no han sido los medios, primero sí se especuló, pero fue es una especulación y ahora es la defensa la que dice que no es él. Vamos a la pausa, cuando regrese le platico del fin de semana de dolor y gloria, dolor y gloria que vivió el cine mexicano y le cuento también de otros temas importantes.
1: Información útil y análisis puntual. En un momento regresamos. Ya estamos de vuelta en A la Una con Salvador García Soto Tu compañía diaria al mediodía La rima de Valdés ¿O de Valdés la rima?
10: Pero yo me baño diario No me hagan esto, Claudita No me gusta ajicarita Bañarme, esto es un calvario Aunque sea muy solidario con la causa 4T Sin agua uno dice Qué complicada es la limpieza Bañarse es una proeza, no le cierren, no hay que ser. Ya sé que Semana Santa y que viene la escasez, pero a uno en la vejez, si no se baña, hasta espanta. La ropa hasta se levanta solita de tan mugrosa. Cdmx, ¡ay qué cosa! Estamos muy rebasados. Los cierres son demasiados, la ciudad está apestosa. A ver si un plan migratorio me organizo ya de aquí... Ya me quisiera salir de este gacho purgatorio, pues ya ni palmingitorio queda agua en esta ciudad. Me voy a la brevedad antes de que esto se seque, y aunque de pedinche peque, vaso de agua de verdad».
5: Con 33 minutos, estamos regresando de la pausa y inaugurando esta semana musical que le vamos a dedicar hoy, hoy particularmente, ya mañana tendremos otros temas, pero hoy se la vamos a dedicar a Fito Paez, este gran rockero, compositor, músico argentino, un personaje indispensable en la escena musical cuando usted piensa en el rock latinoamericano. Es un hombre con una gran producción musical, con una enorme creatividad, es reconocido en no solo en Argentina sino en todo el mundo de habla hispana, Rodolfo Páez es un hombre de pila, se le conoce como Fito Páez y bueno pues se integra Integrante de la llamada Trova Rosarina Es originario de Rosario allá en Argentina Apodado como el trovador del rock argentino Y está considerado como uno de los más importantes Exponentes del rock en toda Latinoamérica Hoy 13 de marzo Está cumpliendo 60 años Fito Paez, un abrazo para él Y oiga, ya que estamos hablando de cumpleaños también Unas mañanitas y una felicitación para nuestro Productor Rubén Esponda Que está cumpliendo hoy años Pero mire, Rubén apenas llega a los 32 Fito Páez está cumpliendo 60 años. Ya cuando sus ídolos de juventud llegan a la tercera edad, es que debe usted sentarse a reflexionar cómo ha pasado el tiempo. Bueno, pues felicidades a Rubén Esponda, nuestro productor, y también al señor, esas son para Rubén Esponda. Felicidades a él y a todos los que cumplan años el día de hoy, incluido el señor Fito Páez. Y ciérrale con este coro maravilloso también de Fito Páez de El amor después del amor, una de sus más grandes canciones de 1992. Seguimos en La Laguna. nadie puede y nadie debe vivir sin amor, dice el señor Fito Páez y yo creo totalmente en lo que dice esta gran canción de Fito Páez oiga, y vamos a esto que está ocurriendo en los Estados Unidos y mire, el mundo se ha puesto a temblar no solo Wall Street y su índice Dow Jones sino todas las bolsas y las economías del mundo están volteando a ver en estos momentos con los ojos arqueados, con las cejas arqueadas lo que está sucediendo en este banco norteamericano, el Silicon Valley Bank, eh, eh, es un banco que pues representaba el auge de toda esta industria de la tecnología en California, del famoso llamado Silicon Valley, donde han surgido, pues, nada más y nada menos que las grandes empresas como Apple, como Google, como todos los gigantes de la, de la, de la Internet, ¿no? Facebook, eh, de ahí vienen todas estas tecnologías, estas nuevas plataformas digitales. Y este banco, pues, representaba ese auge. Ya hemos visto cómo esas industrias de haber sido el boom, ¿no? De empezaron a bajar un poco en su realidad y lo que pasa Con este banco seguramente tiene que ver con eso El fin de semana, el viernes pasado El eh, sistema financiero De los Estados Unidos decretó el cierre de este banco por quiebra, por ya insostenibilidad de sus finanzas, de sus números, eh, y bueno el, este banco fue cerrado para evitar pues, un posible contagio a otros bancos del sistema financiero estadounidense el asunto es de tal magnitud que el presidente Joe Biden ya dijo, dio un mensaje diciéndole a los ciudadanos y a los ahorradores de este Silicon Valley Bank que estén tranquilos, que sus depósitos están seguros, pero a pesar del mensaje de Biden, el mundo está nervioso porque hoy las bolsas amanecieron a la baja y se teme que este pudiera ser el inicio de otra gran crisis financiera como aquella del 2008 con los Lehman Brothers, esperemos que no lo sea pero los inversionistas y los analistas están nerviosos escuchemos esto que nos pegó, pre, preparó Miguel Ángel Ramírez
9: el fantasma de la crisis de 2008 en Estados Unidos vuelve a rondar por aquel país tras la quiebra este fin de semana del banco Silicon Valley. Este viernes reportó su quiebra luego de declararse sin fondos porque sus deudas rebasaban los 209 mil millones de dólares que poseían activos. Tras el anuncio el 10 de marzo, autoridades financieras de aquel país le retiraron la licencia para enseguida declararse en quiebra. La noticia impactó profunda y negativamente la economía estadounidense, pues la quiebra generó un ambiente de incertidumbre, ya que Silicon Valley Bank se encontraba entre los 13 bancos más importantes de ese país y el eco de la crisis del 2008 revivió. En medio de la incertidumbre, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, envió un mensaje para intentar calmar los mercados que este lunes abrieron con pérdidas.
4: The banking system is
9: safe. El sistema bancario está seguro. Sus depósitos estarán ahí cuando los necesiten. Las pequeñas empresas en todo el país que tengan depósitos en estos bancos pueden respirar tranquilos, pues podrán pagarles a sus trabajadores. No habrá pérdidas para los contribuyentes, y esto quiero dejarlo claro, no habrá pérdidas para los contribuyentes. Mientras, autoridades bancarias comenzaron una investigación para determinar cuáles fueron las causas de la quiebra. Para La Una, con Salvador García Soto, Miguel Ángel Ramírez. Bueno,
5: pues por lo pronto, por lo pronto, pues las autoridades estadounidenses aseguran que no hay riesgo de contagio en el sistema financiero. Están tratando de aislar. Mire, curiosamente, este tema de, del mundo de las finanzas se maneja un poco como las epidemias y las pandemias, ¿no? A este banco rápidamente lo cerraron y lo aislaron pasaron sus cuentas, sus depósitos a otros bancos para garantizar la seguridad pero un poco lo están tratando de aislar como, como el paciente cero de una epidemia y quieren evitar un contagio en el sistema financiero pero ya, hoy por lo pronto hay reacciones adversas en varias bolsas del mundo, las en varias eh, partes de las bolsas importantes que ya abrieron
8: se están registrando pérdidas, José Luis Sánchez cuéntanos Así es, Salvador desde esta mañana desde esta mañana abrieron con pérdidas los mercados sobre todo los estadounidenses el Standard Poor's el Dow Jones el Standard Poor's 500 abrieron con pérdidas abrieron con pérdidas de 1% más o menos aproximadamente uh -huh. ya por ahí de las once y media que salió el presidente Joe Biden a dar este mensaje este mensaje tranquilizador ¿no? exactamente tranquilizarlos empezó ya a retomar terreno las bolsas de Estados Unidos sin embargo aquí Salvador bueno pues el, el, el como nos está afectando a nosotros es que el dólar ya está en casi los 19 pesos otra vez eso y es lo que viene famoso superpeso que Exacto. tanto presumía
5: eh, ya sabe quién y también sus seguidores, ¿no? que hacían hasta notas y memes para decir ahí está, miren, se quejaban y decían, bueno, pues el superpeso va a ser una de las víctimas de esta, uh -huh. de esta caída financiera, porque lo que se prevé, según los analistas José Luis, es que vuelvan a subir las tasas de interés Exacto. de la Fed, y por lo tanto, pues otra vez viene este círculo en el que el dinero se encarece el crédito y el, el, el dólar volverá a revaluarse, con lo cual pues el peso mexicano dejará de estar tan fortachón como ha estado. Es que sí llegó a niveles sí. históricos, ¿no? Apenas 10, hace una semana, 18. 17, 99. Por abajo de los 18, o sea, hacía mucho tiempo que no veíamos un peso abajo de 18, un dólar, perdóname abajo de 18 pesos, uh -huh. pero ahorita ya vamos rumbo a los 20 otra sí. vez. Esa es la realidad, a ubicarnos un poco sí. en la realidad, ¿no? Ahí gracias dejamos Salvador. el tema. Muchas gracias, José gracias, Luis. Salvador. Y hablando de realidades pues no hay no hay un arte me parece más interesante para construir realidades como el cine, ¿no? Tal vez la literatura, pero la literatura en muchos casos también se basa en el cine. El cine nos lleva siempre a la magia de realidades distintas, ¿no? De todo tipo, pueden ser desde el pasado, el futuro, el presente recreado de una manera diferente, y estoy hablando de cine porque este fin de semana se vivió, por supuesto, la semana de los Oscar, la entrega de estos premios de la Academia de Cinematografía de los Estados Unidos y el cine el cine mexicano tuvo dos facetas, yo le decía a José Luis que es como el dolor y gloria, me sonó el título de esta película de Pedro Almodóvar, una excelente película, si usted no la ha visto se la recomiendo, es un poco autobiográfica del gran Pedro Almodóvar eh, y está creo que en las plataformas, ya en Netflix por ahí ya la exhiben. Pero le usamos este título, Dolor y Gloria, porque por un lado el sábado nos dan una noticia muy triste. Estaba yo en una reunión familiar el sábado por la tarde cuando se da esta noticia de la muerte de Ignacio López Tarso. Y mire, de todas las edades, desde los más grandes, desde los mayores hasta los más jóvenes, preguntaban que se murió López Tarso. Sí, se murió López Tarso. La verdad es que es un actor muy querido, es una es parte ya de la imagen, de la iconografía del cine mexicano. ¿no? Sus personajes, su forma de actuar Sus eh, poemas estos que solía decir Sus, sus eh, recitados, no sus corridos norteños Sus corridos, perdóname, revolucionarios recitados Era un gran actor, hacía teatro, hacía cine De los actores más completos Todavía se mantenía ¿eh? a sus 84 años Que falleció a esa edad Todavía se mantenía vigente Acababa de estar haciendo una obra de teatro Aquí en la Ciudad de México Lamentablemente falleció el sábado Y el domingo pues llega la noticia que ya era esperada no fue sorpresa porque todo estaba ya apuntando hacia este premio el tercer Oscar que recibió Guillermo del Toro este gran cineasta ahora por una película animada su película de Pinocho que causó sensación en todo el mundo porque es una gran cinta ¿no? más allá una cinta con la cual Guillermo del Toro lo, de lo dijo todavía ayer en la ceremonia al subir a recibir el Oscar pretende mostrar que la animación no es un asunto de dibujitos animados no es cine para niños como muchos piensan es una forma de arte de arte cinematográfico también y a través de la animación se pueden encontrar historias tan elaboradas y tan sofisticadas como la que hizo eh, Guillermo del Toro en su versión propia versión de Pinocho pues estos fueron los dos momentos, dolor y gloria del cine mexicano en un mismo fin de semana nos cuenta Milka Ramírez
6: este fin de semana, el cine mexicano tuvo un sabor agridulce. El dolor de la pérdida del actor Ignacio López Tarso. Y la gloria con el mexicano Guillermo del Toro al ser galardonado con un Oscar por su película Pinocho. A los 98 años, falleció este sábado Ignacio López Tarso. El actor dio vida a Macario en 1959. Una película que marcó su trayectoria para siempre.
11: Quiero comer yo solo. Todo para mí. Todo. Y si no, no volveré a comer nunca.
7: Quedar lleno, sin hambre, con el sabor del guajolote en la boca.
6: Supo que quería ser actor a los 8 años cuando sus papás lo llevaron al teatro. Ver las cortinas del escenario abrirse lo dejaron impactado. A los 24 años entró a la Escuela de Teatro de Bellas Artes. López Tarso compartió elenco con José Ángel Espinosa en El Hombre de Papel en 1963, o con Lucha Villa en El Gallo de Oro en 1964. Fue dirigido por Luis Buñuel en Nazarín en 1958, por Luis Alcoriza en Tarahumara en 1964, y por Roberto Gabaldón en La Vida Innutiva. De Pito Pérez en 1969. Entre sus últimos papeles, actuó como el abuelo de Benito en la serie Vecinos.
7: Para que esta mujer crea que yo estoy enferma, ¿verdad?
6: Entonces me consiente, me da
3: papacha, me da mis masajitos, lleva en la noche agua calientita, baño con esponja. ¿Qué más le puedo pedir a la vida?
6: Desde 2016 fue miembro de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas. López Tarso fue dos veces ganador del premio Golden Gate, merecedor del Ariel de Oro en 2007 por su trayectoria fílmica y del Premio Nacional de Ciencias y Artes en 2015. También hizo carrera sindical y política. Fue secretario general de la Asociación Nacional de Actores y del Sindicato Gremial de Directores de Cine y Similares, además de diputado federal de 1988 a 1991. Y en medio del dolor, la gloria. El director mexicano Guillermo del Toro ganó su tercer Oscar. En la categoría de Mejor Película de Animación se colocó Pinocho durante la 95 edición de estos premios. Y el Oscar es para... ¡Guillermo del Toro, Guillermo del Toro Pinocho! Del Toro subió al escenario del Dolby Theater en compañía del codirector y coproductor Mark Gustafsson y de los coproductores Gary Ungar y Alex Bulkley, donde habló de la importancia de la animación. Es
4: el cine. La animación es un
11: género. La animación está lista para
1: llegar al siguiente nivel. Ya
6: llegamos a él. Por favor, ayúdenos. Mantenga la animación en la conversación. Así es como la magia de Pinocho se volvió realidad. ¡Ah! ¡Y habla! ¡Es una marioneta! ¡No es verdad! ¡Soy un niño de verdad! Para Alauna con Salvador García Soto, Milke Ramírez.
5: Bueno, pues ahí está, sin duda, de hecho, de eso está hecho la vida al final, ¿no? Sí, de alegrías, de satisfacciones, pero también de dolor. Así es que descanse en paz el gran Ignacio López Tarso, mientras pues celebramos el Oscar, el tercer Oscar de Guillermo del Toro, merecidísimo. Creo que esta película, de verdad, si usted no la ha visto, ya está disponible también en las plataformas de Netflix, usted puede verla ahí. Es una gran, gran película, una gran historia y un trabajo artístico impresionante, lo que hicieron con el Stop Motion eh, tan eh, bien elaborado y tan artístico en esta cinta. Y vamos justamente hablando del fallecimiento de Ignacio López Tarso, en este momento eh, se prevé que a las 3 de la tarde su cuerpo regrese a la funeraria J. García López, allá en la Casa Pedregal, para ser cremado esto después del homenaje que se le rindió en el Palacio en el Teatro, perdóname, en el Teatro San Jerónimo Independencia, ahí fue estuvo, estuvo siendo homenajeado en recuerdo a su gran trayectoria, yo me quedé con la idea, perdóname, que, estaba, que había sido el Palacio de Bellas Artes, y no entiendo por qué no fue el Palacio de Bellas Artes, ¿eh? un personaje como este pues eh, tiene el nivel suficiente para que lo hayan llevado a despedir al, al máximo recinto de las artes en México, que es el Palacio de Bellas Artes, pero bueno, lo, lo despidieron ahí en el Teatro San Jerónimo, donde por cierto estaba actuando, antes eh, de morir había había hecho una obra ayer estuvo solamente dos horas, perdónenme entonces se ve, Sí lo llevaron a Bellas Artes. discúlpeme usted sí estuvo en Bellas Artes en un homenaje del cuerpo presente y luego ya eh, pues a esta eh, a este Teatro San Jerónimo y a la funeraria va a regresar a ser cremado a las 3 de la tarde. Vamos contigo, Gerardo Galicia, que te encuentras ahí en el eh, en esta funeraria en espera de que arriben los restos de Ignacio López Tarso. Buenas tardes.
12: Así, es, Salvador, excelente tarde y de hecho sería este su segundo homenaje. De cuerpo presente. Estamos ubicados justo en este teatro que se ubica al sur de la capital, sobre el anillo periférico, muy cerca del Óvalo de San Jerónimo. Y en esos momentos, todavía, de hecho, se le rinde eh, homenaje. Están recordando algunas anécdotas entre familiares y amigos. Y de hecho, están llegando muchas personas para despedirse de este primer actor. De hecho, la sala está completamente abierta. Los restos eh, de Ignacio López Tarso están justo en el escenario, acompañados de arreglos florales. Mientras que algunos de sus seres queridos, algunas personas que participaron con él, que estuvieron con él, están rindiendo eh, tributo y recuerdan algunas anécdotas. A la par de este homenaje se proyectan algunas imágenes del actor justo en una de las paredes de este teatro, puesto que eh, son de color blanca y se puede apreciar perfectamente bien al primer actor. Eh, eh, actuando y realizando su trabajo en este uno de sus teatros eh, más queridos, mencionan sus familiares. Espera, Salvador, que en punto o cerca de las 3 de la tarde eh, la carroza fúnebre regrese precisamente a la agencia funeraria donde ya sería cremado el actor para luego descansar en compañía de su familia. Por lo pronto, el reporte y por supuesto seguimos con
5: muchas gracias, muchas gracias, estaremos pendientes contigo Gerardo, del arribo si nos toca todavía en el tiempo del noticiero regresaremos contigo para la llegada de los restos de García, de perdóneme de López Tarso a esta funeraria de García López eh, para ya prácticamente pues despedirlo y cremar sus restos tal como fue su voluntad, te agradezco el reporte, eh, muchas gracias Gerardo buenas tardes con todo gusto, Ferro. oiga y vamos eh, rápidamente eh, a otro tema, le informamos aquí de de esta decisión que toma Dante Delgado el dirigente nacional de Movimiento Ciudadano eh, en la que anuncia pues que su partido se va a bajar literalmente de las elecciones del Estado de México y de Coahuila, que no van a participar a pesar de que ya tenían un candidato nombrado en el Estado de México, el caso de Juan Cepeda en Coahuila uno nominaban pero decide no participar con el argumento de que el PRI y Morena ya se arreglaron así lo dijo tal cual Dante Delgado que se pusieron de acuerdo y que el PRI va a entregar el Estado de México a Morena y en Coahuila se quedaría a gobernar el PRI. Platicamos con Ivonne Ortega, ella es diputado del Movimiento Ciudadano y una operadora clave de este partido que nos explicó cuáles fueron las razones de MC para dejar estas contiendas y por qué sí si creen que el PRI y Morena, o el Primor como les llaman, ya llegaron a un acuerdo.
13: Mira, nosotros hicimos una valoración profunda respecto a la participación tanto en Coahuila como en el Estado de México. En Coahuila se compite la gobernatura y las diputaciones locales, y en el, en el caso de Estado de México solo la gobernatura uh -huh. Y estoy haciendo valoraciones porque eh, una cosa es lo que dicen los dirigentes que uh -huh. encabezan la alianza, y otra cosa es lo que pasa en la realidad. Y te voy a poner un ejemplo que ahorita es muy peligroso para el tema del INE, y no estoy tratando de evadir. De México, donde no nos concentramos en el, de México. Claro. Eh, en, el, en el tema de la Comisión Técnica Electiva,
14: uh -huh. los
13: que son parte de la JUCOPO tienen la obligación de, eh, de aportar nombres para la, la Comisión Técnica Electiva. Uh -huh. Pripan y PRD no aportaron ningún nombre para uh -huh. la Comisión Técnica Electiva. Uh -huh. Y al momento, nosotros, el Movimiento Ciudadano, aportamos casi 21 nombres, 21 y uh -huh. 18, luego 3, 21. Uh -huh. para, para que estuviera en la competencia y al final terminaron votando una terna de la terna Morena y la terna de Movimiento Ciudadano, lo cual que el propio procedimiento estaba mal porque debe ser persona por persona y su capacidad evaluada. Uh -huh. Ellos determinan abstenerse de votar. Con esa abstención para votar, entonces permite votar, PRI, PAN y PRD en abstención y eh, nosotros en contra. Entonces, eso le permite a Morena tener el control total.
14: Uh -huh.
13: hoy de la Comisión Técnica Electiva tan control que está también hoy y ayer estos resultados de donde hay expertos electorales que sacaron calificaciones por abajo de, de, de que no tenía experiencia electoral y el rumor y la posible realidad de que han filtrado el examen. O sea, que dieron, dieron el control total a Morena. Uh -huh. En el análisis que nosotros vamos haciendo en el comportamiento de los procesos electorales vemos eh, en el discurso eh, todo contra Morena en el discurso pena, pero en la acción ay, los vemos perfectamente acordados mm -hmm. y luego empieza al juego por ejemplo ahorita que tomamos una decisión que es una decisión interna de cuidar mm -hmm. un liderazgo importante para nosotros como lo es Juan Cepeda en el caso del Estado de México, mm -hmm. de cuidarlo tomando la decisión y se han ido sobre Movimiento Ciudadano, tenemos que que Juan es un candidato muy rentable y que va a ser un gran resultado. Pero es un liderazgo, liderazgo valioso. ¿Para qué meterlo en el lodo para que luego diga se perdió el Estado de México por el Movimiento Ciudadano? ¿Qué lo hemos tenido hoy en
5: los últimos 21 claro, procesos? Claro, ahora es, me dices, es una decisión interna. ¿Es una decisión eh, eh, colegiada de, de, de los órganos del partido o es una decisión de, de Dante eh, Delgado? La primera pregunta sería si la segunda. Esto, esta respuesta que les dan los partidos, sobre todo el, el bloque opositor de PANPRI PRD, es que ustedes están favoreciendo a Morena con esta decisión.
13: Me parece infantil, la verdad. Me parece infantil que puedan pensar que estamos favoreciendo a... a, a Oye, es, es insultar la inteligencia del electorado. Es importante y quiero comentarlo porque pues, tú sabes mi origen viene de 29 años de carrera política en el PRI. A diferencia del PRI, el Movimiento Ciudadano, las decisiones sí son colectivas. Uh -huh. Esta decisión primero fue de Juan, luego se, se llevó a la, a la Comisión Operativa y luego a la Coordinadora Nacional. Uh -huh. Y con la aprobación de la coordinadora nacional se hizo el anuncio de ya no participar en los dos estados. O sea, lo mismo pasó en Coahuila, pero en Coahuila no teníamos un can una candidata por ser uh -huh. mujer tan clara como Juan se ve en el caso del Estado de México,
5: Ahora, eh, eh, evidentemente Juan Cepeda tenía ya un, un registro en las encuestas importante. Había encuestas que le daban entre el 7 y el 15 por de, de la intención de voto. ¿Qué va a pasar con esa ese voto que ya traía de algún modo adherido Movimiento Ciudadano a través de, de este personaje Juan Cepeda?
13: Nosotros vamos a seguir trabajando cercanos a ellos. De hecho, ya lo anunció Juan. Eh, la prerrogativa que está eh, eh, destinada para la elección... Para un la ciudadano la gubernatura la, se donará para una acción que, que valga la pena en el caso del Estado de México, como la solución del agua o medicamentos. Se pues está revisando ya jurídicamente cómo trasladar el recurso. Eso permitirá que Juan siga trabajando y será un activo muy importante para nosotros en el 24. El 24, por ejemplo, ahí es una cuestión diferente, uh -huh. porque se compiten todos los ayuntamientos y las...
5: Bueno, pues ahí está parte de lo que nos dijo Ivonne Ortega, diputada de Movimiento Ciudadano, sobre estas razones que tuvo su partido para abandonar las elecciones del Estado de México. Coahuila. Vamos a la pausa y regresamos con más para usted aquí en la segunda hora de A La Una. Salvador
1: García Soto. Información útil y análisis puntual. En un momento regresamos. Ya estamos de vuelta en A La Una con Salvador García Soto. Tu compañía diaria al mediodía.
3: se le ha decepcionado. Los violadores huyen de los jardines. Llueve sobre mojado. Bla 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 bla. bla. Sueño se equivocado. Bla 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 bla.
5: Sueños sobrebujar y desde pues ya son las dos de la tarde en punto en el centro de la república Los saludamos con gusto Estamos iniciando a esta hora del mediodía La segunda hora de A la Una Este espacio informativo que hacemos para usted Y también comenzamos ya la tarde de este lunes 13 de marzo Estamos regresando con esta Gran canción de Fito Páez y Joaquín Sabina Es producto de un Disco conjunto que hicieron Que es un gran, gran disco, se lo recomiendo mucho Si usted lo ha escuchado Es del año 1998 Y esta canción se titula llueve sobre mojado eh, contiene varias canciones hechas por ambos y cantadas a la limón y es una producción extraordinaria bueno pues de ese disco escuchamos esta canción de Fito Paz y Joaquín Sabina llueve sobre mojado porque hoy esta semana, bueno este lunes más bien lo estamos dedicando musicalmente al señor Fito Páez, este gran músico argentino Porque cumple 60 años Entra ya a la tercera edad, al sexto piso Como dicen por ahí el señor Fito Páez Pero seguramente seguirá haciendo La música, el rock de gran calidad que sabe hacer, le llaman el trovador del rock argentino y me parece que es un título muy, muy bien ganado tengo mucho más para compartir en esta segunda hora de A La Una, tengo historias, noticias entrevistas, vamos a estar platicando con los protagonistas de la noticia pero antes, antes escuchamos un poco más de Fito Paez y seguimos seguimos con más para usted aquí en la segunda hora de A La Una más temas, más información que le tenemos preparado en esta segunda hora quiero agradecerle, si usted continúa con nosotros desde la una de la tarde que arrancamos este espacio, gracias de verdad por preferir esta opción informativa, nos queda una hora más de información, de historias, noticias, que le vamos a estar compartiendo con mucho gusto, y también compartiendo, por supuesto, esta parte de, ese, de su día. Si, si apenas nos está sintonizando y nos agarró por ahí en el cuadrante de su radio, en el auto, si va en el tráfico, en casita donde está usted preparando ya los sagrados alimentos para su familia, en la oficina donde está trabajando, y al mismo tiempo tiene sus audífonos puestos para escuchar el radio, en fin, donde quiera que me escuche o me vea también porque está este programa además de escucharse en la radio también se ve en las plataformas de las redes sociales, los saludamos con gusto a través de esta camarita que tenemos aquí en la cabina, bueno pues gracias, sea usted bienvenido, esto es a la una y yo soy Salvador García Soto y le saludo con gusto a nombre de todo este equipo de profesionales que me acompaña. Vamos a los temas que le tengo preparados en esta segunda parte vamos a hablar del fentanilo, una droga que es 50 veces más fuerte que la. La heroína y está siendo ya no solo producida y traficada de México a Estados Unidos, también está siendo consumida por mexicanos. Esto empieza a convertirse también en un problema y una amenaza para la salud de los mexicanos, aunque el presidente López Obrador hoy lo minimiza diciendo que no, que no es grave el consumo de fentanilo en México. Este domingo en Ciudad Juárez, Chihuahua, cerca de mil inmigrantes intentaron cruzar a la fuerza la frontera de México con Estados Unidos. Fueron contenidos por agentes mexicanos y también por agentes migratorios estadounidenses. Le voy a tener la crónica de este pues intento de asalto de la frontera literalmente porque quisieron pasar por la fuerza pero los retuvieron le voy a contar también de la violencia lamentablemente que afectó este fin de semana a Michoacán y Guanajuato, hubo varias masacres en Guanajuato y en Michoacán quemaron, quemaron bares y antros en zonas bastante lujosas, ¿eh? se ve que el crimen organizado en ambos estados sigue siendo todavía hoy pues literalmente los que mandan En esos estados Vamos a tener mucho más en esta segunda hora eh, Ya están también por arribar Los restos de Ignacio López Tarso Este gran actor mexicano fallecido el pasado sábado al, eh, al, A la funeraria Donde va a ser despedido Ya eh, lo cremarán sus restos tal y como lo dispuso él y su familia en la zona del Pedregal aquí en la Ciudad de México, le estaré dando el reporte oportuno en cuanto esto ocurra por lo pronto, vámonos a escuchar como siempre a esta hora del día sus opiniones y comentarios que nos hace favor de usted de hacernos llegar a través de nuestro número eh, que le compartimos todos los días, los temas ya los pusimos sobre la mesa y vamos a ver y a preguntar como siempre a esta hora del programa
8: ¿Qué dice el público? Muchos mensajes, Salvador. Muchísimos mensajes que nos están escribiendo. Y gracias porque nos eh, se ponen siempre al tanto aquí en nuestro WhatsApp. Nos dicen por acá. Buenas tardes, Salvador. Contundentes. Las pruebas caen en contra del señor Luna. Porque el, el expresidente Felipe Calderón dice que no cree en este juicio. Si al final todo mundo sabemos que es culpable. Saludos, Salvador. Lo dicen por acá. Muy bien. Gracias. Saludos para usted también. Nos dice también por acá. Eh, el, el presidente Calderón, al expresidente Calderón, nadie lo persigue. Lo único que lo persigue es su conciencia. Porque sabe que su gobierno no fue eh, tan legítimo y porque además hizo todo un desastre con el tema de la seguridad. Nos dice por acá Gerardo también. Señor Saludos Gerardo. Gerardo. Eh, Saludos Salvador, eh, para mí el triunfo de Guillermo del Toro simboliza que no importa cuánto tiempo tardes o qué tan difícil sea la situación, jamás renuncies a tus sueños y a tus metas. Felicidades al cineasta como mexicano, es un gran orgullo. El ejemplo. Dice por qué acá bonito lo que Gilles
5: dice, Hernández. porque sí, sí significa eso. ¿eh? Eh, muchos cuestionan que, que Guillermo del Toro viene de una familia acomodada en, uh -huh. en Guadalajara. Sí, sí es cierto, pero eso no le quita el mérito de haberse ido a otro país y haber conquistado a una industria como Hollywood No cualquiera lo logra, Mirka eh, es, es todo un reto Déjame saludar a Mirka Ramírez porque aquí está se Me olvidó presentarla, Mirka, una disculpa ¿Cómo estás? Bienvenida
6: Muy bien, Salvador, ¿tú cómo estás?
5: Muy bien, todo Qué bien bueno, da mucho gusto. ¿Cómo va andamos? tu inicio de semana?
6: Pues ahí va, va bastante bien eh, Un poquito apresurada con el tráfico hacía un poquito de calor también Pero todo bien, todo bien Estamos aquí ¿no? a ¿no? 25, 25 grados centígrados
5: En estos momentos sí. ya el calorcito ya está en pleno ¿no? sí, Y Sí, ya ya. Mirka ya viene en modo ya primaveral Blusita sí, sin mangas Sin ya. mangas
14: como Debe
8: ser en esta época Que por cierto, ahora estamos preparando un reportaje Lo vamos a presentar esta semana Del tema del agua El tema del agua se ve importante uf, para toda la República ay. Mexicana En esta temporada de estiaje ¿Sí? Mira nada más, les voy adelantando El Kutzamal está al 50% uf, de su capacidad uf. Así vamos a llegar a, las, a la temporada de estiaje al 50% aquí en la, la Ciudad de En una de esas nos toca, toca tandeo también en la Ciudad de México. Hay que, cuidar, hay que a
5: empezar a cuidar el agua por lo pronto, no espera hasta que escasee para cuidarla, es un líquido vital y hay que cuidarlo y usarlo razonable y racionalmente. Nos
8: dice el señor Alfredo García Marín, Salvador, ¿cuándo van a venir aquí a, ver a Veracruz? Hace falta una Ay. zona de estación del Heraldo de México, en zona Córdoba Orizaba, aquí los escuchamos, pero por internet queremos Pues le mandamos la un abrazo
5: hasta Córdoba Orizaba, a mí sí. me gusta mucho sí. todo pues el estado sí, de Veracruz, es Córdoba sí. es una ciudad muy bonita, pues esperemos que pronto tengamos por allá una emisora, ¿no? Sí, ojalá, ojalá pronto. Le mandamos bien. un abrazo por lo pronto a toda la gente que nos escucha ahí en Córdoba a través del Internet.
8: Nos dice también por acá Salvador, eh, nos dice la señora Francisca Gutiérrez Salvador, el tema de Guillermo del Toro es, lo debíamos de tomar como ejemplo. Él sí debíamos de replicarlo, no como a todos los personajes que ya estamos acostumbrados con el tema de las narcoseries, de las música. Sí. Esa sí es una persona que hay que seguir y es una persona que de verdad nos dice que los mexicanos podemos hacerla a pesar y en contra de todo. Saludos, Salvador. Muchos saludos
5: y, bien, tenés, y bonito su mensaje. Vamos a ver qué dice rápidamente la comunidad. Twitter en arroba ese García Soto
6: En Twitter sobre la marcha para eh, de los militares, el 68% dice que estas denuncias son reales, que las uh -huh. tropas mexicanas están mal. El 5% dice que son falsas, que cuidan las que sí las tropas están bien cuidadas. Uh -huh. Y el 27% dice que el ejército lo que quiere es impunidad.
5: Oye, interesante el punto de vista, eso, que mayoritariamente dicen que sí hay un problema con la tropa, porque he oído mucho eso, ¿eh? O sea, sí es cierto, el ejército tiene con López Obrador el mayor presupuesto de su historia, eh, y tú vas a la Serena, me tocó ir a visitar a, no hace mucho, y se nota que están eh, llegando recursos, está claro. eh, el ejército se ve bien en general, pero lo que muchos dicen también, Milka, es que este dinero se está quedando en las cúpulas militares, ¿no? Con los generales y los oficiales, pero no necesariamente se refleja en mejorías para la tropa.
6: Casi no pasa. De hecho, precisamente hace rato venía aquí sobre insurgentes y enfrente de mí venía uh -huh. pues, una camioneta del ejército. Venían como seis soldados en la parte de atrás y yo venía viendo la camioneta y dije... No puede ser. O sea, uh -huh. era una camioneta que ya trae así como, pues medio despintado, que trae dos, tres golpes. Dije, ¿Cómo una camioneta del ejército
5: ¿Está en esas condiciones? puede venir
6: en esas condiciones? ¿No? Claro. Digo, estamos en la Ciudad de México, pero me imagino que en otras zonas de la República sí si están en las mismas condiciones, ¿cómo se van a enfrentar entonces al narco,
5: pues sí, al a la delincuencia organizado? en general? Pues sí, uh -huh. buena buena observación, Milka. ¿Más eh, preguntas Tenemos en
8: más ah, perdón. Ah,
6: sí. Sobre el tema de la marcha del presidente López Obrador por la expropiación petrolera, el 3% dice que sí va a asistir porque es para celebrar, el 95% dice que no porque es un culto a Andrés Manuel uh -huh. y el 2% dice que el petróleo no es el oro negro.
5: Bueno, ahí está el punto de vista. Y finalmente, de Guillermo del Toro, ¿qué dicen?
6: sobre Guillermo del Toro el 40% dice que es un orgullo nacional el 13% que es un migrante como muchos más uh -huh. y el 47% dice que es un genio del cine uy totalmente bueno estoy de acuerdo, pues
8: sí, es de acuerdo también cine. con ellos más mensajes José Luis Sánchez? tenemos más mensajes, nos dice por acá la señora Sara eh, Sara Gutiérrez Hernández Salvador buenas tardes me encanta tu programa saludos gracias, a todo el equipo. por acá el tema de Guillermo del Toro es un, es el, es una persona que a pesar de todo y a pesar de que en su país nunca lo apoyaban por el tema del cine sí. tuvo que ir a buscarlo y él solo lo consiguió afortunadamente encontró seguramente en su camino, quien no lo quiso, pero también Quien lo apoyó, eso es lo que hace falta aquí en nuestro país Que apoyen, porque no sabemos cuántos Guillermos del Toro andan en Jalisco, en Monterrey En, en Nuevo León, lados, y en todos los ¿no? estados de la República Talento mexicana. hay
5: Salve, Salve. mucho en México, lo que falta Efectivamente es a veces apoyo del gobierno Y también de las empresas que apoyen este tipo de talentos Para que puedan, pues, dar, dar Al mundo su arte, que es lo que hacen hoy estos mexicanos En Hollywood.
8: Nos dicen por acá, Salvador, buenas tardes No quiero dar mi nombre, yo fui uno de los soldados Y estoy inactivo todavía, ya, que estuve ajá. este Fin de semana en la marcha, y marchamos Porque a la tropa nos tienen abandonados a la tropa nos mantienen en situaciones que a veces son imperdonables. Sí, los generales duermen en grandes camas y en grandes casas, pero nosotros cuando nos mandan a algún tipo de misión, estamos en instalaciones que a veces ni siquiera podemos incluso ir al baño. saludos Salvador, salimos porque de sí. verdad estamos abandonados, dice por acá. Qué o, fuerte, ah, no, Le modo, agradezco dice.
5: mucho su testimonio. Yo eh, desde hace un rato que sí he escuchado esas versiones y si sí hay reportes que justifican quizás lo que se denuncia en esta marcha, ¿no? En el sentido de que pues sí mucho presupuesto al ejército, pero esto no necesariamente está llegando hasta los estratos más bajos que son pues los soldados de tropa que además son los que van y dan la cara eh claro. los generales y los oficiales pues sí esos mandan y planean y, y, y pero los que ejecutan y los que van a enfrentarse a la sierra con traficantes o sembradores de droga uh -huh. pues son los soldados y a esos habría que apoyarlos más en eso tienen toda la razón otro
8: comentario al respecto de este tema Salvador nos dice por acá igual anónimo además del tema del abandono que hay de la tropa deberían de revisar si es que los dejan porque son muy cerrados el tema de los de los hospitales militares tampoco hay medicamentos Tampoco están surtiendo a la familia de, las, de los medicamentos para enfermedades crónicas que hacen falta, como. Bueno, y aquí nos pone diabetes y nos pone una serie de Oye, pues y otro tipo parece de que sí hay, pero no para todos medicamentos, sí, ¿no? Exacto. Porque
5: el fin de semana Mal, publica sí. Latinos un reportaje en el que dice que se le, a José Ramón López Beltrán, el hijo de López Obrador, se le atendió en 2020, cuando estaba la pandemia, el primer pico de pandemia, se contagió y lo llevaron al hospital militar donde le suministraron medicamentos contra el COVID medicamentos que ya existen están están autorizados por la Cofepris, pero el gobierno mexicano nunca nos los dio a los mexicanos, ¿no? Se dieron en otros países pero aquí se dieron como uso solamente reservado para algunas personas parece que las personas eran la familia del presidente porque le dieron estos medicamentos José Luis.
8: sí se trató de el Remdesivir este medicamento sí, que de bueno famo fue bastante bastante famoso y que además se aplicó cuando todavía no era aprobado aquí en nuestro país por cierto un mes después y así lo dice el reportaje de Latinos, un mes lo autorizó la después lo autorizó
5: la que dicen que también en un momento se lo dieron a López Gatel uh -huh. y al propio uh -huh. López Obrador uh -huh. se lo dieron a Tromba ya en Estados Unidos pero vale, bueno entonces medicamentos bueno. sí hay pero no son para todos pues no ese es el Tema.
8: Nos, dice, nos dicen también por acá. Saludos, Salvador. Soy la señora Sara. Eh. eh. Yo participé en la marcha ayer, junto el pasado fin de semana, junto conmigo. Estuvimos ahí porque sí, hay soldados de tropa que han sido abandonados, hay tropa que ha sido abandonada y que además los mandan a su suerte. ¿Por qué? Porque les dicen que no pueden disparar, pero sí tienen que proteger al pueblo. Eso ¿Qué? es lo peor ¿Qué? que saludos, saludos. Los mandan en condiciones poco dignas,
5: ya lo dicen ellos mismos, a veces en un lugar eh, digno para dormir, para hacer sus necesidades. Pero eso sí, los mandan además con la instrucción de no disparar. Y lo que hemos visto, el resultado, son estas humillaciones tan, tan lamentables que vemos de los soldados que no pueden reaccionar al ataque de civiles que en muchos casos son civiles además mandados por el narco, ¿eh? uh -huh. en muchos de estos que atacan a los soldados son civiles a los que mueve el narco para simular una protesta social, lamentablemente pues eh, grave esta situación que están denunciando, vamos a buscar algunos testimonios de este tipo también para documentar esta que se denuncia ayer en las calles, mucho presupuesto al ejército, mucho presupuesto a la Sedena, pero no necesariamente eso está beneficiando a los soldados de tropa, eh, algo más Mirka
6: no, nada más en Twitter, bueno, nada más un comentario Nos dicen sobre el tema del ejército Dicen ni uno ni otro, el ejército no está entrenado Para actividades de policía, sino para defender al país Por Exacto. no decir, para la guerra Ya que es un ejército para salvaguardar la paz Y no puede andar tratando a las Bueno, a, 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 dice, a las lacras Como florecitas, ¿no? Uh -huh. Y con abrazos, como dice López Obrador
5: Bueno, pues ahí está su punto de vista, interesante Más saluditos
8: rápidamente, José Luis Tenemos saludos rápidamente, le mandamos eh, Rodrigo Pastrana Saludos, les mandamos muchos saludos también por acá También eh, saludos por acá a... Yolanda González nos manda saludos. Saludos, Yolanda. Tenemos muchísimos más mensajes, Salvador. Bueno, pues también saludos a Raúl González. También saludos señor, señor Guillermo Rodríguez. También saludos. En fin, muchos mensajes, Salvador. Le estamos escribiendo. Bueno, pues estamos a todos los que se house. comunican, como siempre un gusto
5: escuchar y recibir sus mensajes. Ya comentamos varios de ellos. Les agradecemos siempre que nos contacten. Gracias, Milka. Gracias, Salvador. Gracias, Gracias Salvador. Vámonos a otros temas importantes. A la
1: una con Salvador García Soto.
5: Y este lunes, este lunes justamente el canciller Marcelo Ebrard, el secretario de Relaciones Exteriores, viajó a Washington, D.C. Se va a reunir con en la Embajada de México con los cónsules de nuestro país allá en territorio de los Estados Unidos para coordinar lo que llamaron una defensa de la soberanía nacional. En su cuenta de Twitter escribió el canciller Ebrar, México será defendido. Esto en el contexto de las posiciones y las iniciativas que circulan en el Congreso de Estados Unidos, que piden declarar a los cárteles de la droga mexicanos como organizaciones terroristas, con lo cual Estados Unidos estaría en posibilidades, de acuerdo a sus leyes, a, a, a demandar eh, pues, eh, a tropas militares o, a, o soldados o, a, o agentes de sus agencias, como el FBI y la DEA, a combatir a los crímenes, de, a los cárteles de la droga en territorio mexicano. Por eso habla Marcelo Ebrard de la soberanía. El fin de semana, incluso, hizo una declaración bastante. Pues no sé si. No se la entendí un poco. si en el contexto este que se está dando, porque si hay un embate, sobre todo del ala republicana en Estados Unidos, pidiendo que manden eh, fuerzas estadounidenses a México, porque dicen claramente el gobierno de López Obrador no puede. El eh, que no está garantizando, no está combatiendo los cárteles. Están cuestionando la política de abrazos no balazos. Están cuestionando que se mate a ciudadanos mexicanos eh, eh, y también a ciudadanos de Estados Unidos, tanto en territorio de México como los que mueren allá, del otro lado de, en su país, en su territorio, por el consumo de fentanilo, y en medio de todo esto dijo el canciller Marcelo Obrar, sobre mi cadáver Van a entrar las tropas estadounidenses a México Ya casi es el, el niño héroe de Marcelo Ebrard ¿no? Pero bueno, el caso es que se fue a hacer esta defensa de la soberanía Y esto fue lo que dijo el canciller cuando le preguntaron si había garantías Para que turistas estadounidenses sigan viniendo a México A pesar de las alertas migratorias por violencia Y a pesar de esto que pasó en Matamoros Donde dos estadounidenses fueron asesinados y otros dos secuestrados Escuchemos lo que respondió Marcelo Ebrard Imagínese usted que un senador dice del Partido Republicano que propone que se use la
12: fuerza sin nuestro consentimiento. Entonces yo le contestaría pues sobre mi cadáver. Jamás permitiremos que se use fuerza de otro país, quien sea, en nuestro territorio, en ninguna ocasión, a pedirles que se reúnan con todas las comunidades mexicanas y norteamericanas en cada ciudad, Nueva York, Los Ángeles, Chicago, Houston, Atlanta, todo el norteamericano americano, para informarles esto y decir que es una injusticia que traten a México así y que no nos vamos a dejar.
5: No nos vamos a dejar, dice Marcelo Ebrard Y sobre mi cadáver van a entrar las tropas de Estados Unidos al territorio mexicano Mientras tanto el presidente López Obrador en medio de este Pues ya una confrontación abierta la que tiene López Obrador Él personalmente con los congresistas republicanos Ahí está el señor Dan creshaw que le contesta y lo increpa en Twitter Está también Mike Walz, está el exprocurador William Barr Pero el fin de semana se sumó otro y oiga, ese no es republicano ese es demócrata, el partido que gobierna hoy en la Casa Blanca. Se llama Bob Menéndez, es un senador importantísimo en el, en el Congreso de Estados Unidos. Es el, el que lleva todos los las temas de política exterior. Y dijo Bob Menéndez que efectivamente, que también los, los demócratas están viendo eh, este, esta situación de un país rebasado. Que México va en sentido contrario, dice, cuando se trata de seguridad y de democracia. Y que la estrategia de abrazos no balazos de López Obrador simplemente no funcionó y que Estados Unidos tendría que hacer más para exigirle a México combatir al crimen organizado. Escuchamos cómo habló Bob Menéndez, el presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado Republicano y miembro del Partido Demócrata. El presidente
11: López
0: Obrador dijo cuando inició su administración, abrazos, no balazos, pero eso no está funcionando muy bien. La realidad es que en las comunidades de la frontera son los cárteles quienes las controlan, no el gobierno de México.
14: México tiene una responsabilidad, primero que nada con sus ciudadanos,
0: para garantizar la seguridad dentro de su territorio, además de con todos los que visitan su país.
5: Bueno pues ahí está lo que dice el uno de los figuras más importantes del partido de, de demócrata O sea ya no solo son los republicanos se están aliando eh no muchos logran juntar a los demócratas y los republicanos no muchas personas ni temas eh pues normalmente son partidos que están confrontados son la oposición en Estados Unidos los opuestos políticos y el presidente López Obrador ha hecho el milagro los ha juntado en su contra y en contra de su gobierno y en contra también de México el presidente afirma que México es más seguro que Estados Unidos y hoy también es una declaración bastante polémica donde dice que no hay el consumo de fentanilo en México para hablar de este tema hemos contactado a Miriam Ramírez ella es periodista del de Universal y hace poco publicó el año pasado un reportaje bastante bien documentado en el que se fue a recorrer varios barrios de Tijuana en donde el consumo de fentanilo es algo ya bastante alarmante y doloroso, Miriam te saludo con gusto esta tarde, buenas tardes Buenas tardes, Salvador. Muchas gracias por el espacio. Oye, veía tu tuit hoy, lo, lo retuiteamos ahí porque decías tú que te había eh, provocado pues muy, una gran inquietud ver que el presidente de México, López Obrador, diga que no hay consumo de fentanilo en México, que no es grave. Cuando tú fuiste a documentar, lo que también han hecho otros periodistas, esta realidad de que sí se está consumiendo fentanilo, sobre todo en las ciudades fronterizas de México.
15: Sí, y de hecho, el, el consumo además está provocando sobredosis en Baja California, eh, admiten que hay una crisis de sobredosis por consumo de fentanilo, sobredosis mortales, y bueno, los propios activistas eh, que tienen años trabajando con un tema de adicciones en Baja California hablan que esto es una crisis de salud que no quiere ser reconocida. Eh, la mayoría de las personas que consumen fentanilo en, en Baja California eh, son consumidores habituales de heroína. Lo que sucede es que el centanilo ha venido a reemplazar a la heroína, por ser mucho más barato y pues más potente
5: en su, en su efecto. Ahora, yo leía tu reportaje, Miriam, que publicaste, lo leí en su momento y lo releía a partir de lo que publicas hoy, que lo, lo vuelves a tuitear, y estas escenas de personas que prácticamente se convierten en, en autómatas, en zombies, son, son dolorosas. Tú narrabas incluso que eh, cuando hiciste ese reportaje había momentos que te tendrías que sentar un rato para procesar todo lo que te contaban estas personas.
15: Sí, claro, bueno, es, es doloroso porque ellos están conscientes de que están consumiendo fentanilo, saben que es una droga que les puede provocar una, la muerte, conocen de personas que han muerto por, por esta sobredosis, eh, pues sin embargo, pues lo consumen porque pues, finalmente esto es una es una enfermedad. El fentanilo en Tijuana lo compran en 50 la dosis y lo mezclan con otra dosis de metafetamina, eh, lo, lo mezclan con solución in eh, salina, uh -huh. se lo inyectan, les puede durar el efecto alrededor de dos o tres horas y posteriormente se vuelve a inyectar y a veces se inyectan hasta cuatro o cinco veces al día, ¿no?
5: y sí, es impresionante cómo se van deteriorando rápidamente y se van consumiendo literalmente con esta droga ¿qué te dice que el presidente y, y supongo que también será la lógica de la Secretaría de Salud que no la he oído pronunciarse sobre el tema estén diciendo que no es grave el problema en lugar de estar mandando alertas y estar teniendo una política preventiva para que no nos pase lo que ya le está pasando a Estados Unidos con esta droga tan letal
15: bueno pues es lamentable que se niegue una, una realidad una realidad que además te quiero comentar que nosotros llegamos a Tijuana a partir de una revisión de datos eh, oficiales que la SEDENA reporta. Según la SEDENA, eh, los lugares en donde ha realizado los mayores decomisos de fentanilo son Culiacán, Sinaloa, Tijuana, Ensenada Baja, California y San Luis Río Colorado, Sonora. Además, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos eh, asegura que el 85% del fentanilo que está entrando a Estados Unidos entró por San Diego, California, en su frontera con Tijuana, y por Arizona, en su frontera con Sonora. Entonces, a partir de estas cifras, que son pues cifras oficiales, nosotros es que decidimos viajar
5: a Tijuana y,
14: y,
15: y ver una una realidad, ¿no? Por eso es pues tan sí. grave que, que el presidente haga
5: esta declaración. Una realidad que no quiere, no quiere ver el presidente de México y lamentablemente cuando lo quiera ver, pues esto ya va a ser un problema grave para la salud en México. Miriam Ramírez, te agradezco tus redes sociales para que te siga la gente y te puedan eh, leer.
15: Es arroba Miriam Ramírez 86 en
5: Twitter. Muchas gracias. Perfecto, gracias, gracias Miriam gracias. Ramírez, periodista de la universidad, por compartir este tema con nosotros. vamos a la pausa y vuelvo con más para usted aquí en A La Una.
1: En un momento regresamos. Ya estamos de vuelta en A La Una con Salvador García Soto. Tu compañía diaria al mediodía. Dar,
14: dar.
3: No fijarme en esa es su manera de actuar. Decirle a nadie si quedarse o escapar Cuando el mundo te pregunta del por qué, por qué, por qué, por qué Porque por qué da vueltas la rueda, porque no te detienes. Yo te digo que dar es dar Dar es dar No marcar las cartas, simplemente dar Y no hay nada que explicar Hoy los tiempos van a mí y tu extraño corazón Ya no capta como antes las pulsiones del amor Ya te digo que dar es dar Dar y amar Mira, nene, lo fácil
5: la tarde con 31 minutos regresamos de la pausa y estamos escuchando a Fito Páez, esta canción de 1996 titulada Dar es Dar Compuso esta canción a mediados de los 90 para su álbum Euforia y se convirtió en un éxito instantáneo del rock en español. No solo por su pegajoso ritmo, sino también por su mensaje que invita a la generosidad. Entre más de usted, más recibirá. Esa es una ley, eh, digamos, eh, del universo cósmica. Yo creo mucho en eso. Si usted le da a los demás desinteresadamente, también de esa forma recibirá. La vida es un ir y venir y es un dar y recibir. De eso canta Fito Páez en esta canción. Estamos homenajeando al gran Fito Páez porque hoy justo hoy, 13 de marzo está cumpliendo 60 años de edad. Sí, el tiempo pasa señor, señora. Y usted escuchaba a Fito Páez de joven. Él ha envejecido y nosotros también. No
3: cuento el
16: ¿Qué tal, Salvador? Buena tarde, buen inicio de semana para todas y todos. Saludos al equipo en cabina y, por supuesto, a nuestro radio auditorio. Eh, desde luego, el tema, el tema obligado, Salvador, pues, son las marchas que se realizaron en algunas partes de la república y notablemente, desde luego, en la capital del país, a propósito de la convocatoria para, pues, manifestar o señalar algunas inconformidades, algunos eh, aspectos críticos por parte de, sobre todo de familiares de, de militares O militares en situación de retiro Que se han visto eh, Afectados por el desarrollo De la política en materia de seguridad Pública en el país Que pues como sabemos tiene ya varios Varios sexenios, no solamente es de este Y por el otro lado pues Recordar también que hay una variable jurídica Muy importante pendiente Que si bien es cierto que la Suprema Corte de Justicia De la Nación tiene una agenda pues, muy polémica por el momento. Recordar que hay un recurso de inconstitucionalidad donde todavía la, la Guardia Nacional de manera formal, jurídica, constitucional, eh, sigue estando bajo eh, la responsabilidad de la Secretaría de Seguridad y Protección eh, Ciudadana. Entonces, estos, estas ambivalencias jurídicas me parece que de una u otra forma gravitan Salvador en la en esta situación, sobre todo eh, sabemos que esta eh, estas manifestaciones eh, se detonaron por los eh, lamentables acontecimientos en el municipio fronterizo de Tamaulipas el de Nuevo Laredo en particular y pues habrá que ver cómo se cómo se procesa esto desde el ámbito de las autoridades eh, administrativas y jurídicas y legislativas por supuesto civiles. Estaré pendiente de seguir analizando este y otros temas Salvador, buena semana para todas y todos. A la una
1: con Salvador García Soto
5: Dos de la tarde con treinta y cinco minutos. Escuchaba atentamente, como siempre, el comentario de nuestro colaborador, el doctor Javier Oliva Posada, que es experto en temas de seguridad nacional, de fuerzas armadas y de narcotráfico. Y bueno, pues él comentaba justo en su poder nacional esta marcha, esta movilización del fin de semana. Sí, convocaron a bastante gente, ¿eh? Y veinte ciudades de la República se movilizaron para exigir, pues lo que ellos dicen, un, eh, una atención a las tropas, a los soldados del ejército, que dicen ha sido abandonados por su sus cúpulas militares y por el gobierno federal. Dicen que están en condiciones pues lamentables, a veces cumpliendo misiones sin las garantías mínimas, no solo de seguridad, de dignidad, ¿no? Que no tienen a veces dónde dormir, un lugar digno, dónde hacer sus necesidades, eh, en fin, hasta el hecho de que los manden a veces a zonas peligrosas con órdenes de no disparar, además, ¿no? ¿Cómo se defiende un soldado cuando le sale un criminal armado, no?, Hemos visto esas escenas lamentabilísimas, dolorosas, de ver cómo humillan a los soldados eh, porque no se pueden defender, porque así es la orden que tienen del general secretario que a su vez tiene la orden del presidente de México de no disparar contra los criminales, porque abrazos, no balazos, ya sabe usted. Bueno, pues ahí está este tema que lo vamos a seguir eh, comentando y analizando de cerca esta, de, eh, esta exigencia y esta denuncia que hacen militares, exmilitares y familiares de soldados. Eh, vamos por lo pronto a retomar el tema del fentanilo, porque no es un tema menor. Hoy el presidente López Obrador, en su defensa de estas acusaciones que le hacen los sectores políticos de los Estados Unidos, le iba a decir los republicanos, pero ya no son los son los republicanos, también ya los demócratas, como le mostraba hace un rato esta declaración fuerte de Bob Menéndez, cuestionando la estrategia fallida, estrategia de seguridad en, del gobierno López Obradorista. Eh, y hoy, eh, primero dice el presidente que, que, que están exagerando los estadounidenses, que hay garantías para que vengan los turistas estadounidenses, que México es un país seguro. Es más, se avienta esta, y yo se la dejo a usted que me diga si esto está o no de acuerdo, que México es más seguro. ...que los Estados Unidos... ...tal y como lo escuchó... ¿eh?
4: ...es más seguro México... ...que Estados Unidos... ...y no hay ningún problema... ...para viajar por México... ...con seguridad... ...pero eso además lo saben los ciudadanos... ...estadounidenses... ...las alertas del gobierno... Eh, ...hablan de que solo se puede viajar... ...a Campeche y a Yucatán... ...si fuese así... ...no estarían llegando tanto estadounidenses... ...a vivir a la Ciudad de México y a todo el país. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Es ese doble ¿Por qué discurso? esa paranoia?
5: Bueno, pues eso afirma el presidente. ¿Qué dice usted? ¿México es más seguro que Estados Unidos? Que me diga dónde el presidente, para irme para allá, a vivir a esa parte de México donde es más seguro que Estados Unidos, a menos que se refiera a San Pedro Garza García, Nuevo León, ¿no? Donde viven pura gente de capacidad económica dudo mucho que también ahí sea tan seguro como dice el presidente, pero hay seguridad, sí, pero bueno, ahí está la afirmación que hace el presidente de México, también dijo que si, que si fuera cierto esto de que no está combatiendo los cárteles de la droga, México sería un infierno señor presidente, le tengo noticias, México en varias de sus partes de la república en muchos estados y ciudades sí es un infierno nada más que si usted lo ve desde Palacio Nacional desde este eh, magnífico edificio donde usted vive pues no, lo va a ver seguro y lo va a ver bonito todo cuando se asoma al Zócalo y vea lleno el, el próximo domingo de gente que lo va a estar aclamando va a decir, nombre, qué bien está el país pero váyase presidente a vivir una semana si le aguanta un mes o 15 días a Zacatecas váyase a vivir a Guerrero váyase a vivir a Michoacán a las zonas que están bajo la a Tamaulipas, a la frontera, a las zonas que están bajo fuego del narcotráfico, para ver si de verdad piensa usted que México no es un infierno. En general, yo diría todo el país no, pero sí, sí fragmentos y partes muy importantes de esta república. Y mire, con que un mexicano viviera en el infierno, y esto no es el tema de la película de Luis Estrada, que podría seguirlo siendo, porque hablaba justamente de esa realidad, pues con que uno o un estado o una ciudad estuvieran bajo este asedio, sería suficiente para que el presidente lo reconociera y no nos tratara de vender una imagen idílica de un país que ya no existe. Sí, fue México un país tranquilo durante mucho tiempo, hoy lamentablemente ya no lo es. Vamos a escuchar esta nota que nos preparó justamente Milka Ramírez sobre el tema del fentanilo, esta droga que sí se está consumiendo en México, aunque el presidente López Obrador no se entere y diga que no.
6: México ha dejado de ser un país productor y de tránsito de fentanilo para convertirse también en consumidor y es que esta droga que es 50 veces más potente que la metanfetamina el año pasado asesinó a más de 100.000 estadounidenses que lo consumen en diversos estados de aquel país. Según el reportaje de la periodista Miriam Ramírez en El Universal el consumo de esta droga ya se da e incluso crece sobre todo en las zonas fronterizas con Estados Unidos. En Tijuana, Baja California cientos de consumidores han sido enganchados con esta potente y barata droga que es mezclada con otras sustancias o incluso metanfetaminas. En su mayoría, narra Miriam Ramírez son personas deportadas de los Estados Unidos. Aunque no hay una cifra exacta por el aumento de defunciones a causa de sobredosis, paramédicos y doctores de la zona aseguran que han aumentado. Y es que según cifras de la Cruz Roja, en los primeros cuatrimestres de los últimos cuatro años crecieron las muertes por sobredosis. En 2019 hubo 9, en 2027, en 2021 13 y en 2022 24. Según la investigación de la periodista de El Universal, entre 2020 y 2022 hubo al menos 70 personas muertas por esta droga. Los casos ocurrieron en Nuevo León, San Luis Río Colorado y Nogales en Sonora, Tijuana y Mexicali, en Baja California, así como Piedras Negras en Coahuila y Culiacán en Sinaloa. Así, la vorágine del fentanilo ahora también ya comienza a ser una crisis por el consumo en nuestro país. Para Alauna con Salvador García Soto.
5: Bueno, pues ahí está esta realidad que tampoco quieren ver desde Palacio Nacional que sí hay consumo de fentanilo en México en algunas ciudades de la frontera y mire, eh, más que negarlo lo que deben hacer los autoridades es estar previniendo ¿eh? porque esta es una droga que además de ser muy potente es muy barata entonces es muy fácil que personas que ya están engachadas con drogas como la heroína ante lo cara que es esa droga pues opten por comprar estas pastillitas de fentanilo que son cuestan 100 veces menos ¿no? De que, que lo que cuesta un gramo de heroína entonces, el problema es que las empiezan a consumir, pero esta droga sí es eh, altamente letal. O sea, una persona que consuma fentanilo puede morir en un corto periodo. A fuerza de estar ingiriendo esta sustancia que va dañando y, y, y prácticamente destruyendo eh, funciones cerebrales. Entonces, pues ahí está la realidad, es lo que están documentando los reportajes periodísticos y lo que no quieren ver ni la Secretaría de Salud ni el presidente de México. Oiga, y vamos a otro tema que tiene que ver con la frontera, justamente la frontera de México con Estados Unidos. Ayer domingo, cientos de migrantes se rebelaron en Ciudad Juárez, Chihuahua e intentaron irrumpir de manera eh, forzosa en el curso internacional Paso del Norte, allá en esta frontera mexicana con la ciudad del Paso, Texas. Querían ingresar por la fuerza territorio de Estados Unidos, pero personal de aduanas y protección fronteriza allá del lado americano y también del lado mexicano se los impidieron. Hubo jaloneos y momentos de tensión. Vamos con Federico Guevara, nuestro corresponsal allá en Chihuahua, que nos narra este intento de eh, cruce violento que se dio ahí en la frontera entre Ciudad Juárez y el Paso. Federico, te saludo. Buenas tardes.
4: Efectivamente, Salvador, no sabemos si fue con toda la intención el de generar una noticia falsa, una llamada fake news, en donde se avisaba a todos los migrantes que están residiendo temporalmente en esta fronteriza ciudad de que las puertas a los Estados Unidos iban a estar abiertas, que esto generó que más de mil migrantes de origen venezolano y otros de diferentes nacionalidades irrumpieran y trataran de cruzar tumultuosamente hacia los Estados Unidos a través de los puentes internacionales generó un verdadero caos, ya que este esta concentración se dio a la mitad del puente de Santa Fe, aquí en Ciudad Juárez y en la zona militar de México, donde pues, hubo enfrentamientos por parte de los agentes fronterizos de Ciudad Juárez, quienes lanzaron gases lacrimógenos y trataron de, pues, de evitar que estos migrantes cruzaran ilegalmente a los Estados Unidos, todo producto de esta malinformación. No se presentaron heridos, pero sí los puentes internacionales entre El Paso y Ciudad Juárez permanecieron cerrados por espacio de cinco horas tanto a al tránsito vehicular como al peatonal, y no fue hasta las seis de la tarde, cinco o seis de la tarde aproximadamente, Salvador, que se reanudó este cruce internacional. Esto, lo que generó una de las llamadas noticias falsas en las redes sociales. Hasta aquí la información, Salvador, y bueno, te deseamos buenas tardes.
5: Igualmente, Federico, buenas tardes para ti allá en Chihuahua, en Chihuahua. Oiga, Vamos a hablar de otro tema que tiene que ver también con los Estados Unidos y con la relación entre México y Estados Unidos, esta que está ahora tan tensa por el tema del narcotráfico, de la violencia, del narcotráfico en México, de la afectación a ciudadanos estadounidenses con esta violencia. Pero vamos a hablar de otro tema que sí se refiere más a temas de cooperación, lo que debiera prevalecer más en esta relación y tiene que ver con las medicinas. Eh, hay un hay, hay diálogo en este momento en busca de acuerdos entre la industria farmacéutica mexicana con autoridades de los Estados Unidos están buscando que eh, organizaciones como la FDA de los Estados Unidos autoricen la importación de medicamentos de fabricación mexicana a territorio estadounidense para que se puedan vender, y comercializar y recetar en los Estados Unidos sería un gran paso para la industria farmacéutica mexicana que abriría las puertas de un mercado inmenso como es el mercado estadounidense, para hablar de esta posibilidad de que los laboratorios mexicanos exporten medicamentos a los Estados Unidos, saludo con gusto a Juan de Villafranca, director ejecutivo de la Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos, la AMELAF ¿Cómo está Don Juan? Qué gusto saludarlo, buenas tardes
0: Igualmente, qué gusto
5: saludarlos. Muchas gracias. Oiga, cuéntenos interesante esto de este convenio que están buscando suscribir con autoridades de Estados Unidos para que se puedan exportar medicamentos mexicanos. Eh, sería como invertir lo que ha ocurrido históricamente, ¿no? Que nosotros recibimos los medicamentos desde Estados Unidos hacia México.
0: Yo Bueno, yo creo que hay varias, varios caminos aquí interesantes. Uh -huh. Uno es el potencial que tiene la industria mexicana de volverse una potencia exportadora de medicamentos ¿Por qué? Porque tenemos el precio, tenemos calidad, son eficaces y son seguros. Ahora, aquí ahorita todo en el contexto de lo que ha pasado después de la pandemia, pues existe la, el interés de Estados Unidos de promover lo que se ha llamado el near shoring, que es el abastecimiento regional. Y aquí estamos hablando de dos tipos de, 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 de productos muy importantes. Uh -huh. Uno es eh, el producto terminado que sin duda es importantísimo. Sí. Por otro lado, eh, la posibilidad de tener, ese es el gran proyecto, tener una planta que, que sea eh, con nacional, propietario de Estados Unidos, empresas mexicanas uh -huh. y de Estados Unidos, uh -huh. para fabricar materia prima y depender menos de la, de la fabricación de materias primas provenientes de Asia.
5: Uh -huh. Interesantísimo, estamos hablando de eh, un mercado que podría detonarse para los las laboratorios mexicanos, que es un mer mercado de, más, de los más importantes del mundo, el mercado de Estados Unidos.
0: Pues sí, el mercado americano es gigantesco, o sea, uh -huh. hay, hay un elemento que vale la pena destacar, Estados Unidos compra el 48% del valor de los medicamentos de todo el mundo. Uh -huh. Este México es el doceavo mercado más grande del mundo, sin embargo, somos únicamente el 3% del mercado de Estados Unidos. Sí. Y el mercado americano está creciendo a ritmos de 5 o 6% anualmente.
5: Claro. ¿Y de qué depende, don Juan de Villafranca, que se logre cerrar este convenio, este acuerdo que están buscando la, la MELAF y otros laboratorios?
0: Bueno, más que más que un convenio, es, tenemos que trabajar en dos, dos pistas. ¿no? Uh -huh. Una pista es el tema regulatorio, para lo cual pues, tenemos que, que trabajar mucho con la FDA para entender bien ya lo que se requiere, hay una buena disposición, cada laboratorio tendrá que hacer sus gestiones, pues una parte es la regulatoria, y la otra muy importante es la comercial, donde en un momento dado es con los americanos que nos vean como un complemento, porque uh -huh. a final de cuentas este, pues necesitan que vengan medicamentos de otro lado, sino que vengan de de Asia.
5: Claro, sí, con su problema que traen con China, pues eh, están impulsando esto que bien decía usted, el Shoring, en el cual pues la, la, los laboratorios farmacéuticos tienen una gran, gran oportunidad. Esperamos que se concrete y estaremos dándole seguimiento a este tema como a todo lo que tiene que ver con la industria farmacéutica nacional. Le agradezco mucho, don Juan de Villafranca muchas gracias, muy buenas tardes Un gusto a por muy buenas tardes pues ahí está, vamos a ver si logran este, este acuerdo y si se aumenta la exportación de medicamentos la verdad es que en México se producen medicamentos de muy buena calidad ¿eh? hoy los laboratorios mexicanos están ranqueados entre los eh, al, tienen procesos a nivel internacional procesos totalmente cuidados y esto pues hace que sus medicamentos, los que producimos aquí en México sean ya dignos de exportar a mercados como el de Estados Unidos oiga, vamos rápidamente a escuchar esta canción de los colorados de San Lázaro, Pepe Navarro y el maestro Enrique Canales nos hicieron esto sobre el espionaje de la Sedena, este que el pasado viernes le fue a preguntar, la periodista Nayeli, Nayeli Roldán de Animal Político, al presidente López Obrador, que el presidente trastabilló, no sabía qué contestar, primero lo negó después dijo que sí, después dijo que no que no era espionaje sino inteligencia en fin, a eso le cantan los curuloros de San Lázaro en su rola de este lunes
11: Miren amigos, no hagan caso Lo que la prensa viene a contar Que los espío con mis soldados Los medios no paran de atacar Que si yo indago, eso es muy cierto pero no lo hago para espiar Yo investigo con mi gobierno Y así cuidarlos de todo mal Ay, esa prensa tan rechismosa Cómo le gusta rete inventar Siempre de cosas resospechosas y ahí va enseguida todo a informar. Hay esa prensa tan rechismosa como le gusta rete Siempre de cosas resospechosas y ahí va enseguida todo a informar. Siempre de cosas resospechosas y ahí va enseguida todo a informar.
1: Los deportes en a la Una,
2: con Oscar Mota.
4: Carbota, bienvenido. Mi querido
2: Salvador, García Soto. semana, ¿cómo estás? Excelente. Hoy un gran día para ganar un fin de semana con mucha información, cantando el power mexicano, se sintió el día de ayer en el Clásico Mundial de Béisbol, donde la selección mexicana venció 11 carreras a 5, los agarraron a palos, la oye, neta, oye, es, lo que es. Es,
5: es sorpresivo, ¿no? ¿Sí? O sea, es el Dream Team, estás hablando del mejor equipo de béisbol del mundo, en teoría. A Estados Unidos no le, o sea no le puedes
2: ganar ni en béisbol ni en fútbol americano o sea son claro, o son básquetbol o básquetbol han soltado un poquito el tema del básquet también es muy importante pero el béisbol el fútbol americano claro. o sea son no me los toquen no sí, sí, sí. y obviamente con un gran trabajo de bateo Joey Meneses con un par de home runs vamos a escuchar las palabras de Joy Meneses en este gran triunfo de eh, la novena mexicana escuchemos
4: bueno, todo el trabajo que he venido haciendo que nunca me he rendido y que siempre he querido un poco más y tratar de, de vivir estos momentos es algo muy especial y es como un pago para mí esos gritos, ¿no?
2: 12 años pasó Joe Menezes, querido Salvador García Soto, amigas y amigos, en las ligas menores, buscando una oportunidad en las grandes. Ahorita ya está con los nacionales de Washington pero 12 años, por eso hace esa referencia, pues esto es un pago para mí o sea, lo, lo, lo sintió verdaderamente claro. que el público lo estuviera apoyando, gritando dándole MVP, MVP. Y hay un detalle, querido Salvador. Si ¿Sí es sorpresivo, sí, pero ya es la tercera victoria que tiene la novena mexicana cuando se enfrenta a los Estados Unidos. Tercera victoria en cuatro partidos. Uh -huh. Ya les tenemos que dar calendarios, ¿no? Ya, ya empiezan ya, a ser ya, nuestros ya, clientes.
5: Ya. Digamos que se invirtió el proceso del fútbol. ¿no? Tomen. Ya ¿no? nosotros somos sus clientes.
2: Sí, ahora, <risa> no ahora, no ahora deja, ellos. lo no terminaron intercambiando. Rápidamente tengo que cambiar precisamente a fútbol un fin de semana con resultados importantes. A ver, el tema del América que termina venciendo al equipo de Tigres, un partido con Complejo, lo resuelve bien el América, inclusive como visitante. Pumas perdió contra Cruz Azul hasta este momento. De Rafa Puente Junior sigue siendo salvó el la cabeza. Al momento, todavía no se ha dado alguna eh, plática, algún comunicado, ni mucho menos. Hoy entrenó el equipo de Pumas, no dieron comentarios a los medios de comunicación, entonces todavía siguen por ahí deliberando. El tema con las Chivas, ganaron en este caso, eh, eh, pierden las eh, pierden Chivas, ganó el América, y se enfrentan Chivas y América la próxima semana. Uh -huh. Pero ojo, Monterrey y Tigres también se enfrentan la próxima semana, entonces tanto el equipo de Tigres como el equipo eh, de las Chivas van a llegar con con estas derrotas a sus respectivos clásicos. Y por último, no quería yo dejarlo eh, sin comentar, al inicio del programa, en el resumen, mencionaron, eh, menciona este querido Salvador, un tema con un luchador que está bajo un proceso judicial llamado sí. luchador cuatero, por está él siendo acusado, está obviamente llevando todo el proceso, uh -huh. está siendo acusado de violencia ante su pareja de la luchadora Stephanie Baker. Este el luchador, utilizando obviamente la referencia como lo hace en el ring es el luchador cuatrero, él es perteneciente a a la familia de los hermanos Dinamita. Mucha gente, a lo mejor, que nos escucha va a encontrar a Cien Caras, a Universo 2000, que ya falleció, uh -huh, a Más Caneños uh -huh.
5: 2000. Pues bueno, él es eh, hijo de algunos de estos luchadores. Bueno, pues vamos a ver en qué termina esta acusación grave que le hacen sí. de violencia intrafamiliar. Está Gracias, para Vámonos rápidamente con José Luis Sánchez. José Luis, hay audiencia del caso de Emilio Lozoya. ¿Qué está pasando?
8: Cuéntanos. Pasaditas las dos de la tarde, Salvador, en el Reclusorio Norte, comenzó una nueva audiencia por el caso Odebrecht. Aquí la, lo nuevo, a diferencia de otras audiencias, es que la defensa presentaría al empresario Will Arthur Herrmann Hens, un empresario alemán, uh -huh. como una de los eh, de, de las coartadas principales de Emilio Lozoya en el tema de Odebrecht. Eh, esto sería como parte de los argumentos de los abogados del exdirector de Pemex, que está ofertando la defensa, esto además del acuerdo reparatorio, que por cierto Pemex dijo que es muy poquita lana, que no la van a aceptar, así que bueno, pues está la audiencia y estaría presentándose este, este personaje, este señor Hens, que sería como parte de la coartada de Emilio Lozoya. ¿sí? Muy bien, pues vamos a estar pendientes, por lo pronto nos despedimos de usted. A nombre de todo este equipo le quiero dar
5: las gracias. En la producción está el cumpleañero el día de hoy, que está festejando su cumpleaños, Rubén Esponda, en la, en la Jefatura de Información y los Reportajes, José Luis Sánchez, en la coordinación de invitados de Laura Mendiona, en la redacción Milka Ramírez, Miguel Zarco y e Iván Márquez, que le mandamos un abrazo a Iván Márquez, que está recuperándose ánimo, y también a toda la gente aquí en cabina Alex Muñoz, nuestro operador, y a Rubén Cruz en la asistencia de producción. A usted, sobre todo, buena tarde. Provecho, aquí lo esperamos todos mañana a la una.
1: Por hoy termina A La Una con Salvador García Soto. El espacio que te escucha acompaña e informa. A La Una con Salvador García Soto.
3: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?